0: Eh bien, on continue avec nos leçons euh, sur l'Évangile de Luc, le Jésus historique, euh, leçon numéro 7, Jésus face à Jérusalem, la deuxième partie dans cette section, Luc chapitre 12, verset 1 à Luc chapitre 14, verset 6. Eh bien, on étudie la partie de l'Évangile de Luc où il décrit les événements qui arrivent pendant que Jésus, euh, vous savez, son ministère a une transition Euh, du nord du pays, et maintenant il arrive euh, près de la ville de Jérusalem. Euh, On a noté que euh, lorsqu'il arrivait proche de de la ville, euh, et on sait que la ville de Jérusalem avait le temple, et les chefs religieux étaient là, les prêtres, les scribes, les pharisiens, euh, on voit que l'opposition contre lui, euh, augmente, lui, et évidemment ses enseignements. Euh, en chapitre 6, on a laissé dans, euh, euh, vous savez, Luc chapitre 11, où Luc euh, décrit que ses chefs religieux euh, avaient un complot actif euh, en essayant de le piéger dans ses mots. Il voulait l'accuser d'une façon ou l'autre pour essayer le, de, de, de le discréditer devant le peuple. Et il voulait faire ça parce que lui-même, Jésus, avait dénoncé ses chefs religieux pour l'avoir rejeté et pour l'avoir accusé d'être possédé par un démon et faire ses œuvres avec le le pouvoir du du diable. Eh bien, quand on, on arrive à chapitre 12, Jésus répond à cette opposition en avertissant ses apôtres euh, au sujet euh, des régimes de ces hommes, et il ajoute une certaine admonition que euh, si, un, si une personne est son disciple, eh bien, il faut s'attendre à une vie euh, difficile, un ministère difficile euh, avec l'opposition. Et c'est, vous savez, c'est pareil comme ça aujourd'hui. Hein? C'est, c'est difficile à prêcher l'Évangile, enseigner la Bible. Uh, vous savez, annoncer le royaume uh, du Seigneur, uh, il y a toujours de la résistance d'une manière ou de l'autre dans uh, le monde incrédule. Eh bien, et en chapitre 12, Jésus réassure ses apôtres là, avec plusieurs promesses, et j'aimerais, vous savez, passer uh, ou uh, reviser ces uh, promesses. Uh, premièrement, première promesse, leur message sera entendu. Luc 12, 1, « Sur ces entrefaits, les gens s'étant ressemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce, que vous voulez, euh, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Donc, la promesse que leur message euh, éventuellement euh, va être répandu euh, malgré l'opposition qu'ils vont, euh, qu'ils vont avoir. Deuxième promesse, leur pouvoir est supérieur. Leur pouvoir est supérieur. Et encore, Luc écrit, Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guéhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc, le, avec le pouvoir, euh, euh, qui, euh, qui, qui anime leurs paroles et qui anime leurs témoignages est plus grand que le pouvoir qui, qui fait opposition. Le pouvoir qui, qui est à l'intérieur d'eux, le Saint-Esprit, est plus grand que le pouvoir qui est dans le monde, qui est le pouvoir du, euh, du diable. Troisième promesse. Ils sont précieux. Jésus dit, « Ne vendons pas cinq euh, passereaux pour deux sous, Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Euh, Dieu considère, ou Dieu là considère euh, euh, précieux, euh, même si le monde les rejette. C'est ça, hein? Souvent, on, on se sent rejeté, souvent, par le monde, et on commence à, avoir, on commence à être découragé et Jésus euh, réaffirme le fait qu'ils sont précieux. Tous les enfants de Dieu sont précieux euh, devant Dieu. Troisième, euh, quatrième promesse, c'est la foi qui compte. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. La foi en Jésus-Christ va être le facteur qui détermine, euh, 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 qui, qui va déterminer comment que nous allons être jugés devant Dieu. Pas le pouvoir religieux ou une position haute ou basse, c'est pas ça qui compte, hein? c'est la foi qui compte à la fin devant le, le jugement. Tous ceux qui ont foi en Jésus ont passé du jugement. Ils sont, ils sont déjà jugés innocents. Cinquième promesse, il rejettera ceux qui le rejettent. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Ceux qui rejettent la parole de Dieu, Et c'est quoi que la parole de Dieu annonce? Eh bien, que Jésus est le Messie. Ceux qui rejettent la parole de Dieu en disant que lui et sa parole viennent de Satan ne sera pas pardonné parce qu'ils ont rejeté et blasphémé la seule personne qui peut leur sauver. C'est pour ça que c'est un péché qui ne peut pas être pardonné. Pas, pas, pas que Dieu ne peut pas ou ne veut pas pardonner ce péché-là, mais comment qu'on peut pardonner le péché si on a rejeté la manière que Dieu veut nous sauver? Il, il, il ne reste plus de salut. Si on rejette Jésus ou on dit quelque chose contre Jésus, oui, c'est ça, on, on peut être pardonné de ça. Mais si on rejette le Saint-Esprit eh, qui, euh, qui est représenté parmi nous à travers la parole, si on rejette la parole... Comment on peut être sauvé? C'est la parole qui nous amène la bonne nouvelle. Si on a rejeté la parole, il n'y a plus de salut pour nous, il n'y a plus de pardon pour nous. Euh, sixième promesse, Dieu leur donnera les mots nécessaires. Euh, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous euh, défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra Dire. Dieu va fournir la sagesse qu'ils vont avoir besoin pour proclamer et défendre leur foi quand ils vont être persécutés. Ils vont être capables de faire un bon témoignage sous, euh, quand ils sont sous pression ou duresse, et on, en, en versets 11 et 12, eh bien, c'est ça qu'on a lu. Eh bien, à ce point-ci, il y a quelqu'un qui demande, euh, vous savez, pose une question à Jésus. Et ça, cette question-là change l'attention, l'attention d'avertissement de, 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 de aux apôtres euh, et par euh, les par les pharisiens. Et Jésus, à ce moment-là, euh, avertit ses, ses apôtres au sujet des dangers qui sont qui est présent dans le monde, des dangers qui menacent non seulement leur ministère, mais qui menacent leur âme. Donc, euh, euh, on parle maintenant euh, du parabole. Euh, des de plus grandes greniers. So, euh, on va voir la transition ici, okay? de, 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 d'encouragement à avertissement. Lisons ensemble. Quelqu'un, dans le milieu de ce que Jésus dit, là, tout à coup, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô oh, homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire euh, vos euh, partages Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc euh, la question euh, suggère ici qu'il y a un dispute euh, au sujet d'argent, si l'on veut dans cette famille. Et cette personne veut que Jésus soit médiateur. Et le Seigneur refuse de s'impliquer parce qu'il n'est pas un des juges. Il y avait des juges, vous savez, dans cette société-là, il y avait des juges qui, qui, qui faisaient cette médiation. Donc, Jésus dit, « Je ne suis pas juge nommé pour traiter ces questions. Il était, un, il, était un, 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 bien, il était un scribe, Jésus était un, un rabbi, un enseignant, mais il n'était pas un juge, vous savez, un juge de, de, de questions de, de loi. Euh, maintenant, il traite cette question et il prend avantage de cette question, de cet incident, pour, leur, pour enseigner la foule au sujet d'un problème qui cause cette dispute et ça, c'est le problème d'avarice. Le, le, le péché d'avarice, c'est on n'a jamais assez. Vous savez, les riches et les pauvres sont tous les deux coupables d'avarice. L'avarice, c'est quand on ne se sent jamais satisfait, on, on a toujours besoin de plus. Okay? Maintenant, il leur donne sa leçon en forme de parabole. Donc, il avertit contre l'avarice, et il leur donne un parabole qui enseigne une leçon à ce sujet, qui commence en verset 16. Et il leur dit cette parabole, voilà. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai Je battrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche. Pour Dieu. Eh bien, la question, comme on dit, suggère qu'il y a un certain dispute ici. Et Jésus, dans son parabole, euh, traite ce ce sujet, ce problème d'avarice. L'histoire, c'est une histoire très simple. Un homme riche est béni avec une récolte abondante qui, euh, qui le rend encore plus riche cette augmentation de richesses présente un certain problème comment maintenir ces richesses l'homme résolut le problème en agrandir sa capacité en baptisant ou en bâtir de plus grandes euh, euh, greniers euh, lorsqu'il envisage euh, vous savez, ces richesses, il décide, eh bien. la manière que je vais maintenir mes richesses, c'est que je vais bâtir des plus grands greniers pour, vous savez, contenir toutes ces choses-là. Mais dans le milieu de tout ça, il meurt subitement et sa richesse est, est distribuée, est distribuée en, euh, parmi d'autres personnes. Eh bien, une question, une personne peut dire, eh bien, où est l'avarice ici? Je veux dire, l'homme était riche. Il n'était pas condamné parce qu'il était riche ou même on ne peut pas le condamner parce que ses champs ont produit une, une bonne récolte. Ces choses-là, c'est des bénédictions. On ne doit pas condamner quelqu'un pour cela. Non, le péché arrive quand on doit décider quoi faire avec notre abondance. Et dans l'histoire de l'homme riche ici… Euh, on décide, vous savez, son jugement basé sur les choses qu'il n'a pas fait et les choses qu'il a fait. Regardons. Premièrement, les choses qu'il n'a pas fait, eh bien, il n'a pas remercié Dieu du tout. Dans l'histoire, on voit que l'homme pas un instant euh, de remerciement. Deuxièmement, il n'a pas demandé à Dieu pour direction, dans, euh, vous savez, euh, dans euh, le, 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 l'usage de, 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 sa, de son abondance, de ses richesses. Troisièmement, il n'a pas considéré même un instant de donner une portion à Dieu comme remerciement. Et finalement, il n'a pas même considéré partager ses richesses avec d'autres personnes qui étaient en besoin. Toutes des choses qu'il n'a pas faites. Les choses maintenant qu'il a faites. Eh bien, premièrement, il a gardé tout ça pour lui-même. Il n'avait beaucoup, on, on lui a donné encore plus, et il a gardé tout ça pour lui-même. Deuxièmement, il, il a tout simplement fait un effort pour garder ses richesses, pour qu'il puisse avoir un bénéfice un peu plus tard. Vous savez, il a construit des plus grands greniers. C'était sa seul effort. Troisièmement, il a euh, tout simplement euh, considérer comment cette nouvelle euh, richesse pouvait, se gratis, pouvait se, se, savez, lui donner du plaisir à lui-même. Euh, son idée était tout simplement fixée sur la gratification personnelle. Et finalement, euh, il, a, euh, pas présumé, savez, il a présumé son avenir. Il présumait qu'il vivrait longtemps et il y aurait le temps de bâtir ses greniers et il y aurait le temps de, vous savez, prendre avantage de cette nouvelle richesse. Donc ici, on voit l'avarice dans une personne qui est déjà riche, qu'il reçoit encore plus de richesse et qui voit cette richesse tout simplement comme une opportunité de maintenir son style de vie ici dans le monde. Le vrai danger ici de l'avarice, c'est que ça nous amène à agir dans des façons qu'on considère seulement que le physique. Vous savez, si on a beaucoup de choses, ça nous donne une certaine sécurité. Et si on augmente les choses que nous avons, eh bien ça, ça augmente notre sens de sécurité dans ce monde, ou notre sens de bonheur, ou notre sens de succès. Donc, avec peu ou pas au tout de considération pour un aspect spirituel dans la vie. On pense seulement qu'à des choses, on pense seulement qu'à la vie ici, comment qu'on vit la vie ici. Donc, en verset 21, Jésus fait une comparaison. Il dit Celui qui amasse seulement de la richesse physique, cette personne-là, peu importe le montant de richesse qu'ils ont, ils ne sont pas préparés pour la mort et le jugement, qui est sûr. Mais celui qui est riche envers Dieu, qui veut dire celui qui est riche et qui devient de plus en plus riche dans les choses de Dieu, le pardon, la justice, le fruit de l'esprit, le ministère, le service, ces gens-là sont plus que prêts pour la mort. Et le jugement qui suit et voilà ce, ce parabole ce parabole pardon euh, nous amène à une autre discussion plus approfondie sur la vie euh, qui est euh, la vie d'une personne qui est riche envers dieu sur le parabole parle d'un homme qui est pas riche envers dieu vous savez l'homme riche dans, dans le parabole la parabole et celui qui est riche envers dieu et Jésus continue maintenant à développer cette idée-là de qui est cet homme-là qui est riche envers Dieu, en chapitre 12, verset 22 à 34. Jésus tourne son attention de la question concernant le dispute entre ses frères-là et leur héritage et le parabole qui a donné une réponse. Et maintenant, il parle, pas juste à ces deux-là, il parle à la foule en général. Luc écrit que Jésus répète la leçon des béatitudes. Euh, on a déjà dit que, vous savez, les béatitudes sont originellement en Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Et Jésus euh, donne une version condensée, ou Luc nous donne une version condensée de ces, euh, de ces béatitudes euh, euh, en enseignant à la foule la manière de devenir riche devant Dieu. On lit seulement verset euh, 34, il dit « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur so, ». Après avoir donné la parabole en, en réponse à ces deux hommes-là, de, deux hommes-là euh, Jésus maintenant parle à toute la foule, leur donne, vous savez, un peu d'informations qu'on trouve dans les « Béatitudes »« béni soit l'homme », vous savez, tout, toutes ces choses-là qu'on voit en Matthieu 5, 6, 7, euh, leur enseignent ça euh, euh, pour leur enseigner comment qu'on peut devenir riche devant Dieu. Une fois qu'il a complété la parabole et cet enseignement, Jésus suit ses remarques avec un, un, un avertissement à tous les disciples et tous ceux qui voudraient devenir disciples qu'ils doivent toujours être dans un état de préparation. On lit chapitre 12, verset 35. Il dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve vaillants. Donc, les prochains passages décrivent les raisons et la nature de cette préparation. Ici, dans le passage, il dit, faut être prête. Vous savez, l'homme riche là, qui a bâti les plus grands greniers, il n'était pas prêt. C'est un exemple d'être pas prêt. Après, il leur enseigne comment, vous savez, se préparer. Et là, il leur dit il faut être continuellement préparé. Et là, il y a, il y a plusieurs questions qu'il va répondre. Première question, prêtre pourquoi? Et prêtre pourquoi et quand être prête Et il répond en verset 39. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il verra et ne se laissera pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne, euh, n'y, penserez, euh, n'y penserez pas. » Donc, euh, prêt pour quoi et quand? Eh bien, prêt pour l'arrivée de Jésus, le retour de Jésus dans un temps qu'on ne connaît pas. Vous savez, Jésus vient pour nous dans deux manières. Il vient pour nous à travers la mort. Vous savez, la, la, le code du, du, du vous savez, ce, l'homme riche, là. Jésus, Jésus est venu pour lui à travers la mort et Jésus vient pour nous à la fin du monde. Si on est vivant pendant qu'il vient, bien, c'est ça. Il vient pour nous euh, pendant qu'on est vivant à la fin du monde. C'est les deux façons qui, qui vient pour nous. C'est pour ça qu'on doit être prête. Toujours prêt parce qu'on ne sait pas quand on va mourir et on ne sait pas quand (rire) Jésus va revenir. So, prêt pour quoi? Eh bien, le retour de Jésus. Et prêt pour quand? Eh bien, on ne sait pas quand. Ça peut être n'importe quel temps. Une autre question. Prêt pour qui ou pourquoi? Verset 41. Pierre lui dit Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit  « « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », S'il se met à battre ses serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demanderait beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Eh bien, tout le monde ici doit être prêt, Jésus dit, mais surtout ceux qui connaissent que Jésus peut venir à n'importe quel temps. Vous savez, les, les non-croyants, eux autres, ils vivent leur vie sans souci. Vous savez, ils sont sans souci. Parce qu'ils ne croient pas, ils n'ont ils pas l'idée que je dois être prêt. Mais les disciples, eux autres, eux autres ils savent euh, que le, le retour de Jésus peut être à n'importe quel temps. Et que son retour va amener le jugement, il n'y a pas d'excuse. Être prêt, c'est important parce que le jugement amène les deux choses, la récompense et la punition. Dans ce passage, moi, personnellement, je crois que Jésus fait référence à des disciples ici, des croyants, et surtout ceux qui enseignent, qui prêchent, qui sont anciens, des diacres. Je crois que Jésus fait référence à ces gens-là. Ils sont les esclaves ou les serviteurs qui ont reçu instruction et euh, 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 ils sont les intendants de la parole de Dieu et de l'Église. Ils ont été, ils ont ils ont reçu beaucoup de Dieu. Les dons spirituels, un appel au ministère, l'opportunité pour le développement spirituel, les bénédictions que ceux qui servent le Seigneur euh, reçoivent. Et parce qu'ils ont reçu beaucoup de choses spirituelles, eh bien, beaucoup de choses vont être, euh, vous savez, demandées d'eux. Cette idée-là est supportée euh, par euh, euh, le, le, l'épître de Jacques. Jacques, en chapitre 3, verset 1, dit, « Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Jacques ici fait référence à ce que Jésus dit dans le passage Luc. Quand Jésus mentionne différentes formes de punition et de récompense, il dit qu'il va y avoir des degrés de différence. Mais Paul explique le, qu'il y a un degré de différence dans la récompense que les disciples vont recevoir. Cette fois-là, on va aller en 1 Corinthiens. Paul écrit ⁇ car le jour le fera connaître ⁇ le jour, ça c'est le jour du jugement, car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, um, so, uh, on ne sait pas, uh, quand même, on n'a aucune description de les différences uh, de ces punitions, de ces récompenses. Mais on voit dans l'épître euh, de Jacques et dans l'épître de Paul qu'ils disent qu'il y a un certain degré de récompense, mais pas pour, vous savez, les non-croyants. Les non-croyants sont perdus, ils n'ont pas de, de récompense. Mais ceux qui croient, et surtout ceux qui ont été donnés des responsabilités, des grandes bénédictions et des avantages dans le royaume, eh bien, Dieu s'attend que nous portons du fruit. Et c'est de ces gens-là, je crois, que Luc parle ici. Eh bien, on continue en chapitre 12, verset 49. Jésus dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? » Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit, qu'il soit euh, accompli. Pensez-vous que je, sois, euh, que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division, car désormais cinq ans, une maison seront divisée, euh, trois contre deux et deux contre trois. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Ici, euh, Jésus enseigne que la bataille va, la bataille va être euh, 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 très personnelle euh, et douloureuse Quand je dis la bataille, la bataille de la foi, surtout à l'intérieur d'une famille. Il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Et ceux parmi vous qui ont des familles euh, qui ne croient pas, euh, vous savez que c'est difficile. Et c'est ça que Jésus euh, discute ici. Euh, votre, votre ministère et votre foi et votre préparation sera mis au, mis au défi par ceux qui font partie de votre propre famille. Euh, euh, parmi ceux que vous aimez le plus au monde. Vous savez, euh, si vous êtes chrétien, si vous êtes ministre, si vous êtes évangéliste, et votre frère est, 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 ne croit pas, eh bien, ça va être difficile d'avoir une relation avec votre frère. Peut-être même votre frère va vous lancer un défi, va vous attaquer pour votre foi. Encore, c'est ça que Jésus euh, explique ici. Finalement, en versets 54 à 59, Jésus confirme son, son, son avertissement en faisant penser à ses apôtres et ses disciples de porter attention aux signes euh, qu'il a décrits euh, 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 il euh, arrive dans le futur. Vous savez, il, il dit à, à, ses, à, ses, à ses disciples, je, je décris. La résistance, je décris les défis, je décris la douleur et la difficulté de votre ministère, je vous, je vous le dis maintenant pour que vous soyez prête dans le futur quand ces choses-là vont, euh, vont arriver. Euh, troisième chose, euh, troisième chose, prêt comment? Comment que je devrais être prêt? Eh bien, euh, il y a deux manières d'être prête et de rester prêt. Première manière. On doit se repentir. » Il dit, « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontant à Jésus euh, ce qui était arrivé à des Galéliens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galéliens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galéliens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous, dis, je vous le dis. »« Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous euh, euh, également. Eh bien, la première manière, c'est de se repentir. Euh, la repentance c'est toujours la première étape là, que le disciple prend en suivant Jésus. Et c'est aussi un exercice qui se répète à travers sa vie spirituelle, qui l'amène à la maturité spirituelle. Jésus, euh, vous savez, mentionne surtout... Euh, et souligne cette première exercice spirituel et cet exercice la plus productif sans qu'il il peut pas avoir de salut et on ne peut pas avoir une croissance spirituelle dans le futur tout le monde a besoin de se repentir les hauts les pharisiens les prêtres et les bas c'est les plus pauvres si on veut avoir une croissance ben si on veut avoir le salut il faut commencer avec la répentance. Hein? Pierre dit en acte 2, 38, « Repentez-vous, première chose, et que chacun de vous soyez baptisé au nom de Jésus, deuxième chose. » Donc, la repentance est le premier pas du disciple, mais on ne fait pas ça juste une seule fois. Jésus explique que, que la repentance c'est quelque chose qu'on continue à faire dans notre vie spirituelle. On change notre vie, on se repente de choses, d'attitudes, d'actions, vous savez euh, euh, et, et cette euh, répentance continuellement, qui continue, nous aide à grandir spirituellement. Donc, euh, on est prêt comment? Eh bien, on, on se repente. Deuxième manière, eh bien, on produit du fruit. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouvait point. Alors, il dit aux vignerons, Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi accope-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Intéressant ce parabole. Dans ce parabole, euh, la vigne euh, et l'arbre c'est la nation juive et le vigneron c'est Jésus et le maître euh, c'est le père euh, c'est Dieu le père qui amène le jugement. La nation n'a pas re... la nation a le reçu du soin du vigné, Jésus pendant trois ans parce que pendant trois ans, Jésus prêchait, a fait des miracles. Il y a eu, le, vous savez, le, le ministère de Jean-Baptiste, suivi par le ministère de Jésus, et les apôtres, ils ont prêché, ils ont, vous savez, donné un service au peuple pour avoir du fruit de repentance, parce que le royaume était, vous savez, à la porte. » C'est, c'est ça, le, le, le parabole. C'est Jésus qui, qui nourrit l'arbre. L'arbre, c'est le, le, le peuple juif. Et pendant trois ans, il a prêché, il a nourri, mais il n'y a pas eu de fruits. Les juifs, surtout les chefs religieux, ont rejeté, non seulement Jean-Baptiste, mais Jésus aussi. Ils ont tué Jean-Baptiste, et dans le moment, il y a un complot pour essayer de tuer Jésus. Et le jugement sur la nation est proche. Mais comme dans la parabole, Jésus demande pour un peu plus de temps. Il n'est pas encore mort, il n'est pas ressuscité, il n'a pas donné le pouvoir aux apôtres pour aller prêcher encore. Donc, ce temps de surplus, euh, vous savez, c'est donné pour voir s'il va avoir une récolte de repentance euh, et de la foi comme réponse à ces événements et ces choses. C'est Jésus, il dit, écoute. « Il n'y a pas eu ma crucifixion, il n'y a pas eu ma résurrection, il n'y a pas eu la, prédic- la, la prédication des apôtres, un peu comme dans le parabole. » on, on, on donne un autre année, on donne encore un peu de temps pour, avoir, pour voir s'il va y avoir du fruit de, ce, de cet arbre, mais en réalité de ce peuple. À ces événements, euh, pardon, donc on, on sait par l'histoire que, qu'il n'y a pas eu de récolte parmi le peuple juif. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, les apôtres ont prêché pendant, vous savez, des années, et finalement il n'y a pas eu de une grosse réponse de, réponse de, du peuple juif. Même ils il persécutaient l'Église. Donc dans l'année 70 après Jésus-Christ, le jugement de Dieu finalement a tombé sur la ville de Jérusalem lorsque les Romains L'armée romaine a attaqué la ville, ont tué les habitants, ils ont brûlé la ville, ils ont détruit le temple en ruine. Donc couper le figuier était le symbole qui représentait la destruction de la ville de Jérusalem euh, et le jugement de Dieu sur, sur le peuple. Donc Jésus complète cette section d'enseignement en donnant des paraboles à ses disciples, qu'ils doivent toujours être prêts, et qu'ils doivent être prêts en se repentant et en produisant du fruit parce que il va retourner pour juger à un moment que on s'entend pas. Et dans cet avertissement, on ajoute aussi une prophétie de jugement et punition sur les juifs parce que ils ont rejeté leur messie. Maintenant la prochaine section dans l'évangile de Luc <coughs> Luc met deux occasions de guérison sur la journée du sabbat, euh, une après l'autre, avec plusieurs sections d'enseignement dans le milieu. C'est intéressant à noter que Luc, c'est le seul écrivain qui ajoute ces guérisons dans son, euh, dans son évangile. Donc, on va commencer euh, en verset 10, chapitre 13, verset 10. On change de scène maintenant. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, très important. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Il lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Eh bien, le problème, son problème ici euh, à cette femme, elle était possédée et attaquée par un diable. Et le symptôme de ça était qu'elle était courbée pendant 18 ans. La, euh, Jésus la libère de sa condition, non seulement à euh, chasser le démon, mais à libérer de sa condition. Et le symptôme de cette présence est ôtée, elle pouvait se redresser. Elle, comme une femme de foi, évidemment, une femme de foi, elle était au synagogue. Malgré le symptôme embarrassant qu'elle avait, eh bien, elle commence à louer Dieu, qui était la bonne réponse pour elle. Parce qu'elle réalisait que cette libération venait de Dieu à travers les mains de Jésus. On lit verset 14, « Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Eh bien, vous savez, le chef du synagogue ici ne pouvait pas nier le miracle. Je veux dire, ça se peut qu'il était témoin à la souffrance de cette femme pendant 18 ans, sans guérison. Mais le miracle de Jésus va agiter la foule. Et lui, le chef de la synagogue, voulait pas perdre le contrôle, de, vous savez, de son monde. Le mot « indigné » veut dire « une colère causée par un insulte ou un défi ». Cette femme avait souffert pendant 18 ans et peut-être il y en a beaucoup qui ont prié pour elle pendant ce temps-là, pendant qu'ils étaient dans la synagogue. Maintenant, Jésus arrive et dans un instant, il, il a guéri à la joie et étonnement de la congrégation. Il essaye le, le chef de la synagogue, essaie de couvrir sa, sa colère, son envie, en citant les règles au sujet du travail médical. Vous savez, l'idée était que les médecins, eux autres, pouvaient euh, répondre à des urgences pendant le sabbat, mais n'avaient euh, pas le droit d'avoir de, des heures de bureau, vous savez, pour voir le monde régulièrement. En versets 15 et 16, on lit ce que Jésus répond. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âme pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ici, J- Jésus décrit clairement l'attitude démontré par le chef de la synagogue, et c'est, ça, c'est l'hypocrisie. Il dit que c'était la coutume de, de, de nourrir des animaux le jour du sabbat, mais il fallait les détacher, il fallait les, les amener, vous savez, de, de leur cage pour leur donner à manger. Jésus euh, euh, fait une, une comparaison simple des deux actions pour exposer ce double standard. Vous savez, c'est correct, vous savez, on peut libérer un animal pour le laisser boire, ça c'est acceptable. Mais de libérer une femme esclave de Satan depuis 18 ans, ah, ça c'est inacceptable. On voit ici l'hypocrisie de cette chose. En verset 17, on lit, « Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. » Donc le monde ordinaire voyait ces règles insensées et hypocrites enseignées par les Pharisiens, mais il avait peur de ces chefs spirituels. Ils étaient heureux finalement de voir quelqu'un les répondre, non seulement avec des mots, mais avec du pouvoir spirituel. Luc mentionne humiliation. Vous savez, la, l'humiliation des chefs religieux. Et cet événement va les motiver et va motiver leur colère envers Jésus et ils vont préparer un complot pour euh, l'assassiner. Là, là, c'est la fin de la chose. Ils sont humiliés devant leur propre euh, devant leur propre monde. Donc, euh, c'est ça, là, c'est fini. C'est la guerre, maintenant. Et là, Jésus suit avec un, 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 une section d'enseignement. C'est pour ça que je dis il y, a, il, y a, il y a le guérison, là, il y a de l'enseignement, puis il y a une, une deuxième guérison. Et l'enseignement en forme de parabole, le parabole du grain de Sénévé et le parabole du levain. Eh bien, dans d'autres sections, Jésus avait donné des avertissements d'être prêt parce que le royaume était, vous savez, était proche. Ici, il fournit deux brièves paraboles euh, qui expliquent la nature du royaume. Tu sais, il dit toujours le royaume est proche, le royaume est proche, mais ici, il explique Le royaume, c'est quoi le royaume? Premièrement, le le royaume, il explique que le royaume est comme un grain de sénévé euh, qui a une croissance dynamique et qui fournit un grand abri pour les animaux et les les oiseaux. Et euh, le royaume est comme le vin. Euh, qui a aussi une croissance, une croissance, mais c'est une croissance invisible, certaine et invisible, qui affecte tout son entourage. Et là, il suit ça, cette parabole-là, avec euh, la parabole de la porte étroite, en verset 22 jusqu'à 30. Encore, pas le temps de lire ça, mais je crois qu'on est familier. Luc ajoute une autre section d'enseignement qui inclut Uh, qui, qui est aussi inclus dans les évangiles de Matthieu et Marc. Um, et uh, c'est, c'est uh, les para- la, la parabole de la, de la portée étroite. Uh, et la, vous savez, la, 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 la porte étroite, c'est Jésus. Hein? C'est lui la clé qui ouvre tous les paraboles. Donc, la porte étroite, c'est Jésus. Et ça, ça continue l'invitation de Jésus au peuple de croire en lui. entrer dans la porte vous savez, étroite, c'est, c'est une autre manière de dire de croire en lui. Et euh, euh, cet appel, il continue à faire la même appel aux gens, de croire en lui avec différentes paraboles, différentes formes d'invitation, mais c'est toujours la même chose, c'est de croire en lui. Et ces appels de croire en lui accomplissent deux choses. Premièrement, ça offre euh, au peuple un choix clair, pour ceux qui croient dans ses miracles et qui entendent ses enseignements, et ça condamne ceux qui le rejettent, surtout les chefs religieux, parce que c'était les chefs religieux qui étaient supposés d'amener le peuple envers Jésus. Mais ils ont fait l'opposé, ils ont essayé de séparer Jésus du peuple. Là, on voit une autre section, la complainte sur Jérusalem, nous allons lire, en verset, pardon, euh, euh, 34 et euh, 35. Attendez juste une seconde ici, je vais lire ça dans un instant, OK? Euh, maintenant, Jésus approche Jérusalem, il y a des tensions, il y a de la résistance, les chefs religieux essaient de, de décourager euh, vous savez, le peuple, mais à ce moment-là, il essaye une autre tactique, qui vient vers Jésus, il, il, il avertit Jésus Ah, il faut faire attention, il ne faut pas venir trop proche de la ville ou entrer dans la ville parce que le roi, Hérode, euh, te cherche, veut t'arrêter, euh, veut te saisir même et t'exécuter. Jésus, euh, vous savez, entend cet avertissement et envoie un message au roi, en lui disant que dans le plan de Dieu, euh, pour que Jésus rende son ministère et que le plan de Dieu soit accompli, euh, <rire> un homme ne peut pas mourir à l'extérieur, un prophète ne peut pas mourir à l'extérieur de, euh, de Jérusalem. Autrement dit, Jésus n'a pas peur que euh, Hérode va le tuer, va l'arrêter parce qu'il n'est pas à Jérusalem encore. Et c'est impossible qu'un prophète meure à l'extérieur de la ville de Jérusalem. C'est une façon de, vous savez, euh, démontrer qu'il n'y, avait, ou de montrer qu'il n'y avait pas peur de, de Hérode, mais aussi euh, encore, une, une euh, vous savez, une, une accusation contre les, les chefs religieux en disant que, euh, comme tous les autres prophètes qui ont été rejetés et tués à Jérusalem, lui-même aussi va subir la même, euh, vous savez, la même... Euh, la même fin. All right, so là, c'est, c'est là que je veux lire versets 34 et 35 en relation de, de ça ici là. Um, il dit Jésus dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te, ton, qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Euh, Donc ici, Jésus finit avec une complète très triste euh, euh, au sujet de la souffrance que la ville et la nation d'Israël va connaître à cause de leur réjection de leur propre Messie. Et comme je vous ai dit, L'histoire confirme ces mots parce que dans l'année 70, vous savez, l'armée romaine a détruit la ville et le peuple. Et là, on finit, n'oublie pas, j'ai dit, il y a eu une guérison, quelques sections d'enseignement, et là, l'autre guérison, en chapitre 14, versets 1 à 6, nous allons lire. Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avançait la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retirera pas aussitôt, le jour du sabbat? » Et il ne purent rien répondre à cela. Euh, le terme « hydropique euh, », on voit seulement qu'ici, dans ce passage, euh, et c'est la seule fois qu'on le voit dans tout le Nouveau Testament, c'est une maladie que maintenant on, on, on appelle hydropitie euh, euh, et c'est un, en, euh, un enflement, si on veut, des jambes, des pieds, des mains parce qu'il y a trop de, de liquide, trop d'eau, trop de fluide dans les tissus, dans la peau. Et euh, c'est la seule fois que Jésus guérit cette maladie. Euh, Ce scénario, c'est la même que, vous savez, le premier premier guérison. La seule différence, c'est le premier guérison sur le sabbat. euh, Jésus l'a fait dans dans une synagogue. Ici, euh, il guérit le jour du sabbat, mais il fait ça dans une maison euh, privée. Euh, Le fait que c'était la maison de pharisiens et qu'ils, vous savez, observaient ce que Jésus faisait, euh, suggère que cet homme-là a, a été placé là, par exprès, pour voir ce que Jésus ferait et pour avoir euh, l'opportunité de l'accuser d'avoir, vous savez, guéri sur le jour du sabbat. Et c'était, c'est, c'était incroyable. Il met, il, 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 il garde l'incrédulité. Ce qui fait, ces gens-là, il, il amène un homme qui sait, qui est malade, qui a une maladie, qui n'a pas de cure. Les médecins ne euh, savent pas comment guérir cette chose-là à l'époque. Et Jésus guérit cet homme-là avec juste une parole et ils ne sont même pas étonnés de son miracle. La seule chose qu'ils peuvent penser, c'est de l'accuser d'avoir guéri le jour du sabbat. Imagine, euh, on n'est pas plus aveugle quand on ne veut pas croire. Ça, il faut toujours se souvenir de ceux qui ne veulent pas croire. Là, on peut faire des miracles, il, il, c'est ce pas des miracles qui vont les, les convaincre. Eh bien, on va arrêter ici, dans le passage. Euh, on voit que Jésus devient plus agressif dans sa dénonciation des chefs religieux et plus catégorique dans sa demande pour la fidélité et la croissance spirituelle de ses disciples. Le moment de sa crucifixion arrive. Là, c'est sérieux. Il faut que les disciples, vous savez, se prennent en main. Euh, maintenant, deux, deux petites leçons basées sur, ce, sur cette section. Numéro un, première leçon, pas de fruits, pas de vie. Pas de fruits, pas de vie. Être vivant. Euh, dans le Christ et maintenir notre vie dans le Christ demande que nous sommes fidèles et fructueux dans la foi, dans des bonnes œuvres, dans la vie pure, dans le ministère. Il n'y a pas de neutralité quand on vient au christianisme. Nous sommes soit éloignés, de, euh, on, on, euh, pardon, soit on s'éloigne de quelque chose ou on avance vers quelque chose, mais on n'est jamais juste stable à une place. Il faut bouger. Soit on avance vers Jésus, vers la plus grande spiritualité, ou on recule vers l'incrédulité. C'est les seules deux manières qu'on peut bouger. On n'est jamais juste stable. Okay? Deuxième leçon, la vérité blesse. Les pharisiens étaient juste devant Jésus et voyaient ce qu'il faisait. Mais leur envie et leur colère et leur jalousie, euh, stimulées par ces enseignements et ces miracles, les aveuglaient à la vérité qui pouvait les sauver. La vérité que la parole révèle dans nos vies souvent est douloureuse et embarrassante. Mais on peut surmonter, si on peut surmonter ces émotions et laisser la vérité nous guider, nous guérir, nous informer, et à ce moment-là, on devient plus fort et euh, plus acceptable devant Dieu. La vie spirituelle et la croissance spirituelle peut être difficile, mais ça vaut toujours la peine. Ça vaut toujours la peine. Vous savez, il y a a un un dicton. Un dictat, on dit, un dicté en en anglais euh, qui dit plus ou moins euh, La vie chrétienne fidèle, elle est souvent difficile, mais elle vaut toujours la peine. Ça vaut toujours la peine de suivre Jésus, toujours. Eh bien, voilà notre leçon numéro 7 complétée. Euh, je vous donne l'exercice, lire Luc, chapitre 14, verset 7, jusqu'à Luc, chapitre 17, verset 10, et on vous revoit la prochaine fois. Merci.